0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 31, mes 1, Éxodo, capítulo 12 Desde el versículo 14 encontramos la instrucción específica de cómo celebrar la Pascua y el propósito de esta fiesta solemne. Ellos debían recordar ese acto de redención que Dios hizo en su favor. Dice en el versículo 17 En este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Cómo los israelitas serían salvos en medio de esta nación de los egipcios? Ellos debían poner la sangre del cordero pascual en el dintel de su puerta y así Jehová pasará a hiriendo a los egipcios, y como verá la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir", dice el versículo 23. Como ya señalamos anteriormente, la Pascua apunta hacia la obra redentora de Cristo y su sacrificio en la cruz, como enseña con claridad el Nuevo Testamento, por ejemplo en 1 Corintios 5.7. Su sangre es derramada para cubrir nuestros pecados, y también encontramos un paralelo con la Cena del Señor, ya que tal como la Pascua era un sacramento del antiguo pacto que les permitía recordar ese acto redentor, así la Cena del Señor es un sacramento del nuevo pacto que tiene una continuidad con la Pascua y a la vez marca una novedad porque mira hacia atrás para recordar la muerte de Cristo, que es la realidad definitiva, mientras que la Pascua miraba hacia adelante para anticipar lo que todavía no llegaba. Este además es el motivo por el cual no es correcto que celebremos la Pascua hoy, puesto que era un sacramento del antiguo pacto, por lo que sería como si todavía estuviéramos celebrando las sombras, mientras que ya tenemos la realidad que había de venir. Por tanto, no podemos celebrar un sacramento hecho para anticipar lo que ya vino. Muchos cristianos Incluyen la Pascua en un calendario litúrgico, pero más allá de que es importante saber de qué se trataba y ver el poder de Dios redimiendo a su pueblo, esto era una sombra de lo que había de venir como ya hemos venido señalando, de la salvación que Dios ya obró en favor de su pueblo, no solo por aquellos que pertenecían al Israel Nacional, sino también por su pueblo como iglesia universal de todos los tiempos y edades, donde el Salvador no es un cordero terrenal y su sangre, sino que es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo y su sangre derramada. Desde el versículo 24 al 27 notemos también que era un deber de los padres pasar este testimonio de fe a sus hijos, dándoles a conocer al Señor su palabra y sus obras. Si esto era así tratándose de las sombras, ¿cuánto más es un deber tratándose de la realidad definitiva que ya fue revelada? Nuestro primer campo misionero como padres son nuestros hijos, y daremos cuenta por ellos más que por cualquier otra persona en la tierra. No demos, por hecho, el evangelio, ni esperemos que aprendan simplemente por estar junto con nosotros en actividades espirituales, sino que seamos activos y diligentes en instruirlos en el evangelio. En los versículos 27 y 28 ante esta revelación el pueblo se inclinó y adoró. Es la misma disposición de corazón que debemos tener ante la buena noticia del evangelio, ese mismo que fue anticipado en la pascua. Solo podemos inclinarnos y adorar ante una salvación tan grande. Posteriormente se entregaron a obedecer todas estas palabras, lo que es la consecuencia necesaria de la adoración verdadera. Desde el versículo 29, el Señor cumple con lo que había advertido. La plaga se derramó sobre los primogénitos de Egipto y la mortandad fue total. El versículo 30 dice que no hubo casa donde no hubiese un muerto con esta calamidad el señor demostró de manera definitiva su victoria sobre los dioses egipcios todos ellos falsos y también sobre faraón que era considerado como una divinidad nada pudo hacer este hombre endurecido para retener a su primogénito quedó demostrada su completa impotencia contra el todopoderoso de hecho los mismos egipcios apuraban a los israelitas para que salieran pronto pues pensaban que todos iban a morir y el señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios para que éstos les entregaran sus joyas alhajas y otras cosas como estas y así los israelitas se fueran con riquezas de esta tierra así también por el acto de redención de dios tal como ocurrió con ellos los que éramos esclavos ahora somos hechos ricos en este primer caso esa riqueza era material, pero en el caso nuestro sabemos que en Cristo tenemos las riquezas con las que hemos sido bendecidos por el Señor en los cielos. Desde el versículo 37 así es como los israelitas salieron finalmente de Egipto. Y a pesar de que era una redención para Israel, también hay un anticipo aquí de la salvación que alcanzaría a todas las naciones. Dice en el versículo 38, subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Es decir, en el éxodo también fueron liberadas gentes de otras naciones. Prueba de eso es que el mismo Moisés se casó con una cusita, como dice Números 12.1. El tiempo que estuvieron ahí cautivos fue de 430 años. Por otra parte, aprendemos un principio de la Pascua, que se aplica también a la Santa Cena. Dice el versículo 43, ningún extraño comerá de ella. Y además dice, toda la congregación de Israel lo hará. Pero si algún extranjero moraba con ellos, primero debía circuncidarse, es decir, entrar en el pacto y tener su señal, que era la circuncisión, y solo entonces podía celebrar la Pascua. Lo mismo ocurre con la Santa Cena, la salvación es para el pueblo de Dios y por tanto el pacto también. La Santa Cena es para los discípulos y para quienes tengan la señal de este pacto, que es el bautismo. Encontramos asimismo una profecía bastante importante que pareciera una frase insignificante. Dice en el versículo 46, y seis ni quebraréis hueso suyo, pero es una profecía respecto del cuerpo de Cristo, ya que no sufriría ninguna fractura de sus huesos, sería preservado, y lo corroboramos esto en Juan capítulo diecinueve. Capítulo 13. Desde el versículo 1 al 16 el Señor reclama para sí a los primogénitos y dice que los israelitas debían transmitir a sus hijos la obra de salvación que el Señor había hecho en favor de su pueblo. Algo que ya había mencionado en el capítulo 12 y nos da una definición de lo que significa un sacramento que es una señal y un memorial delante de nuestros ojos para que la ley del Señor esté en nuestra boca como dice el versículo 9. Si observamos el bautismo y la Santa Cena, son memoriales para nuestros ojos, para que la palabra se haga visible, pero no a nuestro antojo, sino que de la forma que Dios quiere que permanezca o se mantenga visible. También el Señor dio instrucciones bastante específicas de cómo debían celebrar la Pascua. El día, el mes, los elementos que debían ocupar, la forma en que se debían preparar, todo fue establecido por el Señor, y esto nos habla de lo que ha venido a llamarse el principio regulador de la adoración. Es decir, que la única forma aceptable de adorar a Dios es como Él lo ha establecido, porque Él es quien nos dice cómo debe ser agradado y cómo debe ser servido y adorado. Cuando inventamos nuestras propias formas, lo que estamos haciendo es crear un culto según nuestra voluntad propia, y así no es como le agrada al Señor pues él recibe aquel culto que evidencia una fe obediente a su palabra. Miremos el caso de Caín y Abel como ejemplo. Finalmente, los primogénitos parecieran aquí representar a todo su pueblo. Por ejemplo, los primogénitos de Egipto representaron a todos los egipcios en el juicio de Dios contra ellos y murieron en lugar de todos ellos. Mientras que los primogénitos de Israel son reclamados para el Señor y a través de ellos el Señor está reclamando a todo Israel para sí. De esta manera observaremos después a Jesús, quien sería finalmente el primogénito de muchos hermanos, la primicia de la resurrección y quien finalmente se entregaría por todo su pueblo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Salmo 25, versículos 16 al 22. Luego de su declaración de confianza y su actitud humilde pidiendo al Señor que le enseñe sus caminos, el salmista ruega la misericordia de Dios. Los momentos de soledad y angustia nos permiten darnos cuenta de nuestra dependencia y necesidad del Señor. En esos pasajes de nuestra vida, no debemos ceder a la tentación del desánimo y la desesperanza, sino que debemos presentar nuestro caso al Señor en oración, incluso con urgencia, como una demanda impostergable, como vemos aquí. Solo el Señor es quien nos puede dar victoria y redención, no solo de nuestros males aquí, sino de la condenación que nos espera fuera de Él. Proverbios capítulo 6. Desde el versículo 2 al 15, vemos que el estado de nuestra alma se evidencia con lo que sale de nuestra boca. Dice el versículo 12, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. ¿Cómo describirías al hombre malo, al hombre depravado? Probablemente nos inclinaríamos a identificarlo con el drogadicto, ladrón, fornicario o adúltero, pero nos dice aquí que es aquel que anda en perversidad de boca, lo que muy probablemente nos parecería más inofensivo, pues se trata de un pecado aceptado en nuestros días y que entendemos que materialmente no daña a nadie. Tristemente es muy común en la iglesia, pero acá nos debe llamar la atención que aquello que pasa con nuestra boca es un termómetro fiel de lo que pasa con nuestra alma. Y esto es algo que encontramos enseñado en todo este libro de proverbios, que observemos cómo se describe al hombre impío como alguien que piensa en el mal todo el tiempo hay perversidad en su corazón y además no es directo ni es honesto, sino que guiña los ojos, habla con los pies y hace señas con los dedos. Respecto a los tales se dice que su calamidad vendrá de repente. El hombre impío sin duda tendrá retribución, su pecado lo alcanzará súbitamente, será quebrantado y no habrá remedio. El Señor entonces nos libre de la impiedad, examinemos nuestros corazones constantemente. Mateo capítulo 20, desde el versículo 29 encontramos a dos ciegos que escucharon que Jesús pasaba y ante esto clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Esto significa que reconocieron a Jesús como el Mesías, el Hijo de David, aquel prometido en 2 Samuel capítulo 7, donde el Señor dice al rey David que de entre sus hijos vendría un rey que reinaría para siempre. Ellos siendo ciegos, mendigos, pordioseros e ignorantes, reconocieron esto que muchos escribas y fariseos no pudieron ver clamaron y a pesar del intento de la gente por callarles, seguían clamando aún más fuerte. Y eso nos dice mucho porque, aunque sepamos muy poco de Cristo, aquello que sabemos debe hacernos clamar a Él. Y aunque nuestro entorno, la gente alrededor o las dificultades de la vida intenten ahogar ese clamor, debemos clamar aún más fuerte, no dejándonos amedrentar por las circunstancias, pues como nos muestra el texto, Cristo se agrada de esto y en ocasiones retarda un poco su respuesta, con el objetivo de que aprendamos a perseverar en nuestra búsqueda de su rostro. Ante esta súplica, Jesús se compadeció y lo sanó. Esto nos muestra que tenemos un Salvador compasivo y eso debe hacernos alabar a nuestro Dios por su gran misericordia y nos da la confianza para acudir a Él y presentar nuestra necesidad, como dice Hebreos 4.16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 21. En los versículos 1 al 11 encontramos la entrada triunfal a Jerusalén. Marca el inicio de la última semana del ministerio de Cristo en la tierra. Debemos tomar en cuenta que desde el capítulo 21 al 28 se va a cubrir principalmente esa última semana. Y eso es lo que hacen todos los evangelios. Por ejemplo, Juan lo cubre desde el capítulo 12 hasta el 21 casi la mitad del evangelio para estos últimos días únicamente y casi un tercio de este evangelio de Mateo se dedica a ese lapso. Notamos pues que el Señor está en dominio absoluto de todo lo que va a ocurrir actuando aquí como el profeta de los profetas de manera que orquesta cada detalle para tener ese asno que podría parecer un hecho bastante insignificante, pero con eso estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 9 versículo 9 que hablaba de ese rey que vendría a redimir a Jerusalén, y la gente lo recibe como rey justamente diciendo, osana", que significa salva ahora. Es un ruego para que Dios redima, y lo reciben como hijo de David. Sin embargo, lamentablemente, en sus corazones, ellos estaban esperando a otro Mesías. A pesar de que con sus bocas lo exaltaban en ese momento, en sus corazones no recibieron a Cristo verdaderamente, al Cristo que venía según sus propios términos, sino que ellos estaban exaltando a un Cristo para que fuera el Mesías que ellos querían. Algo como un conquistador militar, un mesías carnal, un general como lo fue Julio César o Alejandro Magno. Y por eso este pasaje se podría titular, en lugar de entrada triunfal, la falsa coronación del verdadero rey, como lo hizo un predicador. Ellos parecieron estarle coronando, pero en realidad no la están exaltando de corazón y eso queda demostrado solo unos días después cuando todo el pueblo exigió la crucifixión de Jesús y su muerte en el Calvario. Eso explica que según relatos paralelos de los otros evangelios, Jesús no se alegró de este recibimiento ya que ni siquiera sus discípulos entendieron bien lo que estaba ocurriendo. Por lo cual Jesús se lamentó amargamente sobre Jerusalén y anunció la venida del juicio sobre el Israel Nacional. Desde el versículo 12, al entrar, se dice que Jesús purificó el templo. Jesús se refiere al templo como mi casa, y eso es tremendo porque solo Dios podría decir eso, lo que una vez más nos demuestra que Jesús afirmó ser Dios y tenía celo por su casa, porque los líderes religiosos la habían convertido en una cueva de ladrones, debiendo ser casa de oración. Respecto de eso, primero, el Señor sigue siendo celoso de su casa hoy, que es la iglesia. En primera de Timoteo 3.15 nos habla de esto. De que la iglesia es la casa de dios y no podemos hacer de su casa lo que nosotros queramos el hombre quiere siempre convertir a la iglesia en algo conforme a su propia voluntad nos notemos que hoy todo se hace a gusto de los asistentes más que en fidelidad a la palabra de dios pero cualquier deformación que nosotros hagamos de lo que debe ser la iglesia según el diseño de dios es una blasfemia contra él por tanto, debemos tener el mayor celo y la mayor diligencia en conducirnos a la iglesia según la voluntad de Dios, que es el dueño de esta casa. Y en ese sentido, la iglesia debe ser llamada casa de oración, como dice acá, y por tanto debemos también ser sumamente diligentes en esto, orando tanto en privado como de manera congregacional todos juntos. Esta purificación del templo por parte de Jesús es figura de lo que haría con su obra de salvación, limpiaría su casa, y es lo que hará también el día final, purificando su creación de toda corrupción y pecado, para que su gloria lo llene todo. Desde el versículo 18, con la maldición de la higuera estéril, Jesús simbolizó lo que ocurriría con el Israel nacional, que no lo recibió, sino que lo rechazó como dice Juan 1.11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a buscar fruto de fe en su nación, la nación sanguínea de Israel, pero no lo encontró sino que solo halló incredulidad y por lo mismo recibieron juicio y maldición, que se concretaría como hemos señalado en el año 70 con la invasión de los romanos y la destrucción de Jerusalén. Que el Señor nos conceda dar fruto abundante en su palabra y esa sea nuestra oración constante.